0: Kiedy jesteś w trakcie rozwodu lub innej sprawy rodzinnej, sąd może zlecić badanie przez OZSS. OZSS to opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. Pracują w nim osoby mające wiedzę specjalistyczną z dziedziny psychologii i pedagogiki. Ich zadaniem jest zbadanie m.in. sytuacji dziecka, jego potrzeb, relacji z rodzeństwem bądź z rodzicami. Tym ostatnim także zespół dokładnie się przygląda. Obserwuje ich predyspozycje rodzicielskie oraz faktyczne możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem bądź dziećmi. Dowód z opinii o ZSS ma często kluczowe znaczenie w sprawie, co oznacza, że w większości przypadków może ta opinia przesądzić o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Dziś wraz z moim gościem porozmawiamy o badaniach OZSS, o tym jak te badania przebiegają, czy można się do nich przygotować i co zrobić, gdy w naszej opinii właśnie opinia OZSS odbiega od rzeczywistości. Witam, z tej strony Jolanta Skrobowska, radca prawny i prawnik rodzinny. A to jest podcast Prawnik Rodzinny, w którym rozmawiamy o rozwodach oraz o tematach związanych z rozstaniem. Moim gościem jest dzisiaj pani Magdalena Bajsarowicz, prawnik i psycholog sądowy. Dzień dobry pani Magdaleno.
1: Witam serdecznie pani mecenas. Dzień dobry słuchacze.
0: E, tak jak już powiedziałam, pani Magdalena Bajsarowicz łączy w sobie dwa zawody. Pani Magdalena pomaga osobom rozstającym się, i wykorzystuje swoją wiedzę prawniczą i psychologiczną. Pani Magdalena działa w mediach społecznościowych, na YouTubie, nagrywa fantastyczne materiały dla rodziców. Dzieli się swoją wiedzą, która jest wiedzą bogatą, łączącą te dwie bardzo ważne dziedziny. Pani Magdaleno, jak to się stało, że prawnik został psychologiem, a psycholog jest prawnikiem? Ja najpierw
1: zostałam psychologiem. Zaczęłam studia prawnicze w trakcie studiów psychologicznych. Stwierdziłam, że mam trochę czasu, więc warto byłoby wykorzystać ten czas na zrobienie czegoś dodatkowego. Natomiast kiedy zaczynałam studia prawnicze, nie miałam większego celu i właściwie nie miałam żadnego pomysłu dlaczego miałabym zostać prawnikiem, natomiast te, ja myślę, że te sprawy rodzinne i, i kwestie związane z rozwodem, z rozstaniem, one same mnie znalazły I, i ja żyję w takim przekonaniu, że w naszym życiu nie dzieje się praktycznie nic przez przypadek. Kiedy, kiedy skończyłam studia, zaczęłam oczywiście po, po czasie, kiedy nabyłam już odpowiednią praktykę, otworzyłam swój gabinet. I, I tak się po prostu stało, że zaczęły do mnie zgłaszać się osoby, które były w kryzysie, bo ja również kształciłam się w, w kierunku pomocy i interwencji kryzysowej, gdzie właśnie rozwód, rozstanie jest wydarzeniem kryzysowym w życiu człowieka. W związku z tym przez tą specjalizację, którą wybrałam, ona spowodowała, że właśnie zgłaszały się do mnie osoby, które potrzebowały wsparcia i pomocy w tym szczególnym, niełatwym okresie, jakim jest rozstanie i rozwód. No i potem połączyłam
0: to z prawem. Jestem. Porozmawiajmy o tych opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Powiedziałabym przewrotnie, czy OZSS -y są takie straszne, jak je malują? Co nas może czekać, kiedy sąd zleci badania przez OZSS? Jak wygląda takie badanie? Za chwilę porozmawiamy o przygotowaniu do badania, ale teraz ch chciałabym zacząć od takiego momentu, kiedy jedna strona wnioskuje o badanie, no i sąd to badanie zleca. Ile się na takie badanie czeka po ZSS-ie? Ja bym jeszcze, pozwolę sobie jeszcze zacząć mhm. trochę
1: wcześniej Pani Mecenas, bo ja widzę, jak wielkie znaczenie mają pytania, które zadaje, e, które zadaje się do e, OZSS-u. Dlatego, że te pytania, które są w postanowieniu sądu, one tak naprawdę determinują cały proces badawczy. Kiedy... Pytania nie odzwierciedlają realnej sytuacji rodziny, kiedy one nie są zadane w punkt, a są bardzo ogólne, to może pojawić się taka sytuacja, że jednak OZSS nie będzie miał możliwości, żeby wypowiedzieć się w sposób pełny o danej rodzinie. I ja bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że zgłaszają się do mnie osoby, które mają już opinię, natomiast kiedy my rozmawiamy, kiedy, kiedy prowadzę konsultacje i poznaje całą sprawę, to potem okazuje się, że problemem nie jest, a bynajmniej nie byłby możliwe, że problemem nie byłaby sama treść opinii, gdyby te pytania były faktycznie zadane w sposób trochę inny albo prosiłyby specjalistów o wypowiedź w szerszym zakresie niż takie standardowe kompetencje, więź, sprawowanie władzy rodzicielskiej, to z czym spotykamy się w, w takich sytuacjach bardzo klasycznych. Więc zanim dostaniemy już skierowanie, kiedy sąd wyda to postanowienie, to ja bym jednak rekomendowała, żeby zweryfikować czy te pytania, które już powstały albo które zostały zaproponowane przez sąd, one faktycznie odzwierciedlają naszą sytuację. I to nie jest absolutnie zarzut do sądu, że, że te pytania są nieprawidłowe. Natomiast też musimy mieć pewną świadomość, że jeśli my nie zadbamy o, o swoje sprawy, no to jednak czasami pewne istotne fakty mogą
0: umknąć. Inicjatorem badań przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów są przeważnie strony, prawda? To one o to, żeby takie badania przeprowadzić, ale na takie badania może też skierować sam sąd. Wobec tego to bardzo się. często strony same zakreślają, tak jak pani powiedziała, no, wyznaczają zakres tego, nad czym się ten zespół będzie pochylał, a sąd też bardzo często no, po prostu ten wniosek uwzględnia, nie do końca badając merytoryczną treść samych pytań do specjalistów OZSS, po prostu na taki wniosek przystaje. No i tyle. Rzeczywiście tutaj warto skupić się nad treścią i musimy wiedzieć, o co my chcemy zapytać. Ale teraz powiedzmy, że wnioskuje jedna strona. Czy druga strona w takim razie może się do tego wniosku odnieść i powiedzieć, no tak co do zasady się zgadzam, ale chciałbym, żeby pytanie brzmiało inaczej, albo chcę też dodać swoje pytania. I kiedy taka strona może do sądu się zwrócić? Czy już po wydaniu takiego postanowienia, czy przed? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie lepiej byłoby działać jednak przed wydaniem postanowienia, więc kiedy będziemy widzieli, że, że druga strona składa taki wniosek, to warto byłoby również złożyć wniosek z propozycją swoich pytań albo też wskazać pewną modyfikację pytań, które druga strona złożyła, więc... Uważam, że trzeba zrobić to niezwłocznie, dlatego że też takim częstym błędem jest działanie, że już sąd wyda postanowienie, akta sprawy zostają przekazane do OZSS-u i dopiero wtedy druga strona albo dowiaduje się o możliwości złożenia pytań, albo jednak stwierdza, że takie pytania powinna sama wskazać, a wtedy już niestety jest za późno, więc, więc takie działanie najlepiej podejmować się od razu, kiedy tylko pojawi się w ogóle kwestia badania
0: przez biegłych czy przez OZSS? Tak, powiedziałam na początku, że badania OZSS zlecane są w sprawach rodzinnych, ale może jeszcze uściśle, że to są sprawy, no takie najbardziej powiedziałabym newralgiczne dla, dla rodzin, Tu mówię ogólnikami, natomiast tak rzeczywiście jest, bo to są sprawy o kontakt z dziećmi, o rozstrzygnięcie w kwestii władzy rodzicielskiej, dotyczące opieki, miejsca zamieszkania, Dziecka. Czyli sprawy dość takie, ja to zawsze na nazywam nerwowymi sprawami, które w ludziach budzą mnóstwo emocji. No i w związku z tym też powiedziałabym, że ja spotykam się z takimi opiniami, które można by było, y, opiniami na temat y, tych rozstrzygnięć, bo tak też nazwę opinie o ZSS, y, które są bardzo kontrowersyjne. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Natomiast tak jak powiedziałam, to sam sposób badania sam y, zespół y, specjalistów no, jest takim, otoczony jest aurą tajemniczości, ponieważ rodzice y, ch chcieliby dużo wiedzieć. W internecie spotykamy różne opinie, rodzice sobie przekazują informacje. Co, czego y, y, mogą się spodziewać y, na takich y, spotkaniach, y, jak się powinni zachować, co ze za sobą zabrać, ale tak naprawdę nigdzie nie ma takiego przewodnika, co tu zrobić, żeby wypaść dobrze. No więc wrócę jeszcze raz do początku do pytania. I zacznijmy od tych takich form, które zawsze y, się powtarzają i to tak zawsze jest. Sąd wydaje postanowienie i my dostajemy termin, którym mm -hmm. y, będziemy badani, my i, i nasze dzieci. I teraz, czy orientuje się Pani, jak to wygląda no, czasowo, bo rodzice też bardzo często narzekają, że postanowienie wydane w styczniu, a badanie... Prawie za rok, a tu mhm, się jasne. trzeba męczyć z małżonkiem i jakoś te kontakty ustalać.
1: Tak, zdecydowanie to jest y, słuszna uwaga pani mecenas, bo terminy z, od wydania postanowienia do faktycznie pojawienia się w OZ, OZSS bywają kilkumiesięczne, więc y, trzeba przygotować się zdecydowanie na y, dłuższy okres y, oczekiwania, y, Czasami to wszystko zależy od ozs u i od obciążenia danego ośrodka, no bo w, mamy przecież tych ośrodków w Polsce kilkanaście, więc każdy ma też indywidualny sposób pracy, natomiast termin 4 do 8-miesięczny jest terminem realnym. Zdarzają się sytuacje, natomiast one są bardzo sporadyczne, że sąd jednak wskazuje w postanowieniu, aby daną sprawę potraktować priorytetowo i wtedy widziałam w takich okolicznościach, że badania były wyznaczane w przeciągu miesiąca od wydania takiego postanowienia. Natomiast jest to bardziej wyjątek niż reguła. Więc w takich klasycznych, klasycznych sprawach, gdzie sąd nie będzie widział konieczności przyspieszania, trzeba uzbroić się zdecydowanie w cierpliwość.
0: Ale ja sądzę, że te sprawy wyjątkowe, priorytetowe to są sprawy, gdzie rzeczywiście zagrożone jest być może dobro dziecka, albo rodzice są w ogromnym konflikcie, no więc znowu dobro dziecka jest zagrożone. No i sąd gdzieś tam robi wyjątek. Czy to jest tak, że jest takie duże zapotrzebowanie na te badania? Bo pani mówi o obłożeniu, ale czy to wynika z małej ilości ośrodków, czy z no, z tak dużych potrzeb rodziców, z tak dużych potrzeb sądowych.
1: Ja myślę, że tutaj te warunki, one są e, połączone ze sobą, dlatego że jednak e, ośrodki są e, ograniczone, jeśli chodzi o e, kwestie personalne. E, też e, dużo spraw jest e, kierowanych do ZSS-ów. Oczywiście kiedy e, rozmawiamy o sprawach rozwodowych, czy tak jak pani macenas mówiła, ustalnie kontaktów, miejsce zamieszkania. Więc e, Sądy bardzo często, kiedy mają rozstrzygać właśnie o tych kwestiach kluczowych, decydują się na pozyskanie wsparcia i poznanie opinii psychologów i pedagogów. Więc to jest wszystko ze sobą połączone, więc pewne uregulowania systemowe i zapotrzebowanie
0: właśnie na, na badania i na opinie. Wydawane przez OZSS. Jak przybiega takie badanie OZSS? Dostajemy zawiadomienie, w którym na pewno mamy podany adres, gdzie się mamy zgłosić. No i zgłaszamy tak. się, no bo w tym przypadku obydwoje rodzice chętnie y, idą na to badanie. Jak to wygląda? Tak naprawdę, jak
1: będzie wyglądało badanie, zależy od praktyki w danym ośrodku. Natomiast są elementy stałe, które właściwie w 99% badań się powtarzają. Czyli kiedy zgłosimy się na badanie, na początku zostaniemy poproszeni o wypełnienie ankiety, zostaniemy poinformowani, czego dotyczy badanie, na jaką okoliczność zostaliśmy wezwani i powinien zostać zakreślony plan badania. I w takim planie badania i w ogóle w tym całym procesie diagnostycznym będziemy, będziemy mieli przeprowadzany wywiad, czyli specjaliści OZSS będą chcieli dowiedzieć się kilka rzeczy o nas. Pomimo tego, że pewne informacje zawarte są w aktach sprawy, to chciałabym, żeby osoby, które są przed badaniem, jednak założyły, żeby nie traktować informacji, które już znajdują się czy w pismach procesowych, czy są przedstawione jako dowód, dowód do sądu, traktować te informacje, że specjaliści w OZS już je poznali, więc nie będziemy o oczywistościach rozmawiać. Absolutnie trzeba rozmawiać o oczywistościach i podejść do takiego badania w taki sposób, żebyśmy od samego początku dobrze się zaprezentowali, czyli żeby przedstawiać swoje atuty, mówić o swoich pozytywnych stronach, być też wiarygodnym w tych, w tych swoich przekazach, natomiast żeby ten komunikat do specjalistów był taką, taką naszą pozytywną historią i, naszym, i, naszym, i przedstawiać nasze dobre doświadczenia i naszą osobę w pozytywnym świetle. Ja, kiedy przygotowuję rodziców do badań o bo ja jako psycholog zwracam uwagę bardzo na sposób przekazywania komunikatów i kiedy właśnie określamy jakie informacje i w jaki sposób przekazywać o to absolutnie pracujemy nad tym, w jaki sposób te komunikaty budować i czasem pokazuję moim klientom, jak różnie brzmią sformułowania, które byśmy mówili w, w, takim, w takiej rozmowie swobodnej, a jak można to samo sformułowanie po prostu przedstawić i przekuć w atut, przedstawiając nasze na przykład kompetencje wychowawcze. Więc tutaj sposób budowania komunikatów, też kolejność, Nastrój, w jakim jesteśmy, mają absolutnie znaczenie, i to są kwestie związane bezpośrednio z wywiadem. Też nieodzownym elementem badań w OZSS jest obserwacja, i obserwacja przybiera różne formy i prowadzona jest na różnych etapach. Natomiast warto nastawić się i być przygotowanym na to, że jesteśmy poddawani obserwacji i tak naprawdę nasze zachowania poddawane są ocenie. Całkiem możliwe, że przez cały czas. Więc jest takim standardem w opiniach, jest ocena ubioru dziecka. Czy dziecko było przygotowane na kilkugodzinne badania, a właściwie czy rodzic był na to przygotowany, czy posiadał na przykład przekąskę, czy, czy posiadał napój dla dziecka, czy zostały zapewnione dziecku takie podstawowe potrzeby związane właśnie z jedzeniem i z zapewnieniem może nie tyle atrakcji, ale jednak zajęcia w, w ciągu bardzo często kilkugodzinnych badań w OZSS-ie. Później też takim kolejnym elementem obserwacji jest badanie, jest diagnoza zachowania dziecka w stosunku do każdego z rodziców i odwrotnie też zachowań każdego z rodziców w stosunku do dziecka. I Trzecim elementem prowadzenia badań bardzo często są kwestionariusze i różnorodne testy. Najczęściej stosowanymi testami są te testy związane z kompetencjami rodzicielskimi, czyli bardzo często stosowany w ozs ach to jest kwestionariusz CUIDEA, jest test kompetencji rodzicielskich, skala postaw rodzicielskich, to są takie standardowe narzędzia, które są stosowane podczas badania. Też dobrym standardem zalecanym w literaturze i, i też często stosowanym w, w procesie diagnostycznym jest badanie osobowości, więc w, najczęściej właśnie w tych obszarach poruszają się specjaliści, dobierając metody kwestionariuszowe.
0: No ja zacznę od początku, czyli wchodzę sobie do budynku, w którym działa zespół, biorę za rękę moje dziecko i wiem, że mam je ubrać, bo już się dowiedziałam, przeczytałam to nawet w internecie że mam je ubrać schludnie. No i zdarzyło mi się, że się spóźniłam. Wobec tego, ale to nie dlatego, że jestem spóźnialska, tylko y, dziecko miało rano problemy z brzuszkiem, no musieliśmy robić przystanki, potrzebowało toalety, wchodzimy, y, jesteśmy spóźnieni. Oczywiście tata przydł wcześniej, no bo nie był w cudzysłowie obciążony dzieckiem, no i otwiera szeroko ramiona. Nasze dziecko biegnie do taty, cieszy się, że go widzi, Chociaż normalnie codziennie go nie widuje, cieszy się, bo po prostu y, widzi go po raz pierwszy od dłuższego czasu. I ja rozumiem, że od momentu, kiedy my wejdziemy do budynku, to już możemy y, myśleć o tym, że jesteśmy pod tanie obserwacji. Tak, zgadza się. Jesteśmy od, od samego początku, y, niemalże od przekroczenia w progu ośrodka. Czyli w takiej sytuacji należy powiedzieć i nie ukrywać, dlaczego się spóźniliśmy, należy no, po prostu osobom, z którymi rozmawiamy wyjaśnić, że dziecko się denerwowało, albo dziecko po prostu dzisiaj e, gorzej się czuje, no bo to na pewno też będzie miało wpływ na ten kolejny etap obserwacyjny naszego dziecka, gdzie ono może być apatyczne. Generalnie nie warto czego ukrywać, co jest związane no, z taką naszą relacją, a jednocześnie co miało wpływ na dane badanie. Ale mm, z drugiej strony no, mamy różnych rodziców, różne charaktery, jedni są bardziej skryci, inni są bardziej wylewni, niektórzy zbyt dużo nie chcą powiedzieć yy, takim właśnie specjalistom, bo myślą sobie, jak powiem mniej to lepiej, bo może powiem za dużo i coś tam napiszą dziwnego na mój temat, no bo to trochę takie, trochę takie czary-mary i to różnie może wypaść to badanie. Jak Pani myśli? Co tak naprawdę należałoby od samego początku powiedzieć, czyli inaczej może czego przed specjalistami nie ukrywać, a co sobie darować i co tak naprawdę, mimo że powiedziane szczerze i my to robimy no, kierując się dobrem dziecka, ale jednak czego nie warto mówić specjalistom z OZSS?
1: Właściwie informacji, których nie warto mówić jest tak naprawdę one są zależne od danej sytuacji, natomiast jednak łatwiej byłoby myślę, że wskazać taki kierunek. Odpowiadając trochę przewrotnie na to pytanie, czyli co warto powiedzieć, więc w tym myślę, że będzie zdecydowanie ułożyć taki plan wypowiedzi w sposób jednak bardziej pozytywny. Przede wszystkim skupiłabym się na tym, aby. Przedstawić nasze życie z, z dzieckiem, naszą rolę rodzicielską, tak jak faktycznie ona wygląda, natomiast skupić się na tych atutach, czyli e, jaki mamy wpływ na edukację dziecka, e, w jaki sposób e, organizujemy dziecku wolny czas, w jaki sposób e, dbamy o zdrowie dziecka konsultujemy na przykład kwestie niepokojące albo zastanawiające ze zdrowiem, z rozwojem dziecka, ze specjalistami. W jaki sposób uczestniczymy w życiu przedszkola, w życiu szkoły, jak, jak spędzamy z dzieckiem wolny czas. Więc łatwiej myślę, że mówić o tych rzeczach, które są dla nas pozytywne, niż zastanawiać się, co byłoby na przykład źle zrozumiane. Też musimy pamiętać, Pamiętać o tym, że wywiad ma pewną strukturę i ja, kiedy zapoznaję się z dziesiątkami opinii przygotowywanych właściwie przez różne OZS-y, to jestem w stanie zauważyć i właściwie zauważyłam pewien schemat związany z wywiadem. Czyli najpierw rodzice są pytani o przeszłość, czyli z jakiej rodziny pochodzą, czy mają kontakt ze swoją rodziną, czy, czy się wspierają, czy członkowie rodziny pomagają w opiece nad dzieckiem, później czy, czy są obciążenia zdrowotne w, w rodzinie, czy rodzic ma nałogi, czy, czy nie ma tych nałogów, czy leczył się przewlekle, czy teraz ma jakieś dolegliwości. Więc to jest taki wywiad związany z pochodzeniem. Następnie przechodzi się do informacji i, i, i chce się uzyskać informacje związane z historią relacji rodziców, czyli jak długo byli razem przed, jeśli byli małżeństwem, jeśli jest to, to sprawa, opinia dotyczy postępowania o rozwód. To są pytania, jak długo byli małżeństwem, jak jak długo znali się przed zawartym związku małżeńskiego, w jakim czasie pojawiło się dziecko, czy ciąża była, jaki miała przebieg ciąża, więc to są te kwestie zdrowotne dotyczące również dziecka, w jaki sposób rodzice uczestniczyli w opiece nad, nad dzieckiem. No i potem już z, od takich ogólnych informacji przechodzimy do kwestii związanych z aktualną sytuacją, czyli czego dotyczy no, najczęściej konflikt, bo jednak kiedy w większości sytuacji, kiedy rodzice kierowani są na badanie, no jednak są oni w konflikcie. Ja pamiętam kilka takich spraw, które konsultowałam, że, że rodzice mieli nawet porozumienie, zapisane pomiędzy sobą, natomiast sąd mimo wszystko chciał skierować rodziców na badanie, natomiast są to kwestie bardzo bardzo incydentalne i więc kiedy rozmawiamy o badaniach o ZSS jednak są pewne kwestie, które, które trzeba wyjaśnić i na przykład rodzice są w konflikcie, więc wtedy przechodzi się do poznania perspektywy każdego
0: z rodziców. Jeżeli jesteśmy w konflikcie z drugim rodzicem, no to bardzo często wiemy o nim rzeczy, których taki psycholog nie wie, no bo widzi tego człowieka po raz pierwszy. Ja tutaj nakreśliłam taką scenkę, że tata z otwartymi ramionami wita dziecko, no a dziecko oczywiście stęsknione za rodzicem, łapnie tego zbliżenia kontaktu, no i bardzo często porzuca tą mamę z tyraną, która tutaj od rana biega za nim, martwi się, masuje brzuszek i leci do taty. Cześć tato, co słychać? Co słychać, tatusiu? No, tatuś oczywiście być może jest manipulatorem. Ja oczywiście zmyślam tę sytuację i tylko, y, tylko na potrzeby tutaj naszej rozmowy, mm -hmm. bo nie chodzi o takie sytuacje, gdzie, gdzie już niezależnie od konfliktu rodziców jednak tata kocha dziecko, ale tutaj w tej sytuacji mówimy o takim ojcu, który być może kocha, ale jednocześnie średnio się zajmuje, jest właśnie manipulatorem, otwiera szeroko ramiona, tak jak wspomniałam mm -hmm. wcześniej, no i z dzieckiem się wita. Powiedzieliśmy już, że rodzice są obserwowani, dziecko jest obserwowane, cała ta scenka... Z jednej strony pokazuje takiego tatę i dziecko, które są na początku oczywiście z całej tej obserwacji w świetnej relacji. A matka wie, mm. że to nie jest tak do końca, że ten tata to wcale nie jest taki dobry, że zjawia się w życiu dziecka incydentalnie, że przekupuje dziecko, że kupuje mu zabawki i ona by chciała tym ludziom o tym powiedzieć. I teraz co zrobić, czy lepiej? po prostu opowiedzieć o sobie no bo już niezależnie od tego my i tak będziemy mówiły o sobie ale czy tylko na sobie się skupić czy jeszcze jednak no, zahaczcie o temat taty trochę o nim opowiedzieć że to niekoniecznie tak wygląda pytam dlatego, że no, też czytałam niejedną opinię i bardzo często z takim produktem tak to nazwę przychodzą do mnie klienci i mówią tak pani mecenas nie mogła mnie powiedzieć że tata czy mama no załóżmy, że, że przychodzi klientka więc opowiada o ojcu no, że on jest niedobrym ojcem, że on się dzieckiem nie, nie zajmuje, że no właśnie robi to sporadycznie, jak już się pojawia, to się spóźnia i wychodzi wcześniej i w zasadzie to bierze, daje do ręki telefon temu naszemu dziecku i tak spędza z nim czas, no a w opinii jest napisane, że jest między nami konflikt i ja umniejszam rolę ojca i w zasadzie nie widzę swoich błędów, tylko mówię o jego błędach, a to nie, nie to chciałam przekazać, wyszło zupełnie inaczej. No więc co pani radzi, na czym tu się tak naprawdę No bo potrzeba powiedzenia, że to nie jest taki piękny obrazek, jednak bardzo często w y, matkach, no w ojcach też, no ale tutaj y, odnośnie do tej nakreślonej przeze mnie sytuacji, w mamach bardzo często się pojawia, one chcą powiedzieć prawdę.
1: Ja absolutnie stoję na takim stanowisku, żeby tą prawdę mówić, więc nie chciałabym, żeby wypowiedź moja wybrzmiała, że my mamy chronić drugiego rodzica, czy nie ujawniać pewnych niepokojących zachowań. Natomiast najpierw chciałabym jednak polecić, żeby ta narracja skupiała się na naszych atutach. Natomiast kiedy widzimy pewne niedobre albo niepokojące zachowania u drugiego rodzica, to absolutnie stoi na stanowisku, żeby jednak je wskazywać, bo one te informacje, które są przekazywane, one też stanowią no i, i powinny bynajmniej stanowić, jakąś część, jakąś podstawę w ogóle opinii. Oczywiście te informacje przekazywane przez rodzica o drugim rodzicu, one bardzo często podlegają weryfikacji innymi narzędziami, czyli chociażby konfrontacji stanowiska rodzica z aktami sprawy, z kwestionariuszami, z obserwacją. Natomiast absolutnie stoję na stanowisku, żeby przedstawiać również swoją perspektywę i swój obraz drugiego rodzica. Nie rekomendowałabym Chciałabym jednak jednej rzeczy, żeby, żeby mówić tak totalnie i, i, i bardzo źle o drugim rodzicu, żeby jednak, jeśli możemy znaleźć jakiś pozytyw, jakąś dobrą cechę, to jednak, żeby o tym powiedzieć. Natomiast no, jeśli tutaj faktycznie mamy już tyle zarzutów w stosunku do drugiego rodzica i ciężko byłoby nam znaleźć jaki, jakikolwiek pozytyw, no to też nie rekomendowałabym, żeby zmyślać i wymyślać pozytywne cechy o drugim rodzicu. Poza tym musimy pamiętać, jeszcze tylko pani mecenas powiem, musimy pamiętać, że specjaliści zapoznają się z aktami sprawy, a w aktach sprawy jest i w pismach procesowych stron, no jest bardzo dużo informacji na temat
0: drugiego rodzica. I stąd płynie, płyną dwa wnioski. Jeden jest taki, że należy mówić o sobie pozytywnie, ale muszę też przestrzec, ja z perspektywy właśnie prawnika, który czyta różne opinie i tam bardzo często jest taki inny zapis, który mówi, że rodzic w zbyt dobrym świetle, znaczy nie wiem, czy to dokładnie tak jest sformułowane, może nie do końca, ale, ale to, co ja teraz powiem, odzwierciedla, odzwierciedla moją myśl, że rodzic w zbyt dobrym świetle postrzega, postrzega siebie, swoją właśnie, swoje predyspozycje opiekuńcze, odnoży wtedy wrażenie, że możemy też przedobrzyć więc najlepszą radą i rzeczywiście tu się z panią zgadzam jest po prostu mówienie prawdy, ale takie odpowiednie nastawienie. Ja zawsze, kiedy widzę w ogóle taką niepewność w rodzicach, bo oczywiście, kiedy mówimy o konflikcie, to, to nigdy nie ma tak, że rodzic jest w stanie jasno i obiektywnie ocenić drugiego rodzica, tylko on zawsze jest zły po prostu. Bardzo często, jeśli chodzi o sprawy rozwodowe, jest rozwód między rodzicami, ale jednocześnie rodzic gdzieś tam no tak nakierowuje dziecko, żeby to dziecko też trochę rozwieźć z rodzicem. Oczywiście mówię to, mówię to przykornie i tak y, się nie da, że my się, że, że dzieci rozwiedziemy z drugim rodzicem, ale chodzi mi o to, że jak już my zrywamy kontakty, to zabieramy ze sobą y, zabawki, dziecko, piaskownicę i drugi rodzic najlepiej nie się odczep i tylko niech płaci alimenty po prostu. No i bardzo często niestety postępowanie w głowie tego rodzica, tej mamy czy tego taty do tego się sprowadza, że moje dziecko, moje życie i daj alimenty. Y, więc Wnioski. Wniosek jest taki, że warto mówić prawdę, ale starać się nastroić pozytywnie, a jeżeli nie jesteśmy w stanie popatrzeć na nasze rodzicielstwo z takiej perspektywy pozytywnej, przez co mam na myśli mówienie o tych dobrych cechach naszych jako, jako mhm. mamy, jako taty, to warto jest pewnie skorzystać z pomocy psychologa i trochę tak się podbudować, to znaczy mówię teraz, warto skorzystać z pomocy psychologa takiego, który z nami porozmawia i pomoże nam wyciągnąć na światło dzienne te wszystkie dobre cechy, które mamy w sobie, żeby sytuacja konfliktu nie przesłoniła nam tego wszystkiego, co mamy w sobie jako rodzice. Tego wszystkiego dobrego, co mamy w sobie jako rodzice. Bo my tam przecież na te badania to nie idziemy tak do końca jako skonfliktowani małżonkowie i tam będziemy roztrząsać nasze sprawy. A mam wrażenie, że często rodzice o tym zapominają i idą tam się trochę dalej kłócić. No tak wiedzą, że to niby jest sprawa sprawie dziecka, ale, ale ja jeszcze opowiem o tym moim mężu, jak on jest zły, a przy okazji załatwię sprawę dziecka. A to chyba nie tak właśnie. Warto pozytywnie Raczej nie negatywnie, a jeśli już to po prostu całą prawdę, no w myśl dobra dziecka, po to żebyśmy pokazali, że y, działamy cały czas w dobrze pojętym interesie naszego dziecka.
1: Absolutnie, zgadzam się. I też takim nadrzędnym celem w ogóle prowadzenia badań, szczególnie na, na potrzeby i na zlecenie sądów w sprawach rodzinnych, jest właśnie szeroko pojęte dobro dziecka. I taką nadrzędną zasadą u, u psychologów, też naszych wytycznych dotyczących standardów opiniowania, jest właśnie rozpatrywanie ewentualnych problemów i okoliczności rodziny właśnie w taki sposób, żeby dziecko było najlepiej zaopiekowane i jego potrzeby, potrzeby dziecka,
0: były jednak priorytetem. Jak już jesteśmy przy tym ojcu manipulancie, którego wymyśliłam, to chciałam panią zapytać, czy podczas badania, które trwa no, kilka godzin, no, bo my się widzimy nie, nie przez kilka kolejnych dni, w ogóle nie jest to kilka spotkań, tylko jesteśmy badani w ciągu kilku godzin jednego konkretnego dnia, jest to i długo, i krótko. No bo długo, bo, no bo to jest męczące, jest dużo stresu, jest napięcie. Męczące dla dzieci, ale dla rodziców również. A z drugiej strony... No to krótko, no bo jak można kogoś ocenić w ciągu kilku godzin no i wydać opinię decydującą, być może o roz rozstrzygającą o, o całym postępowaniu. Powiem więcej, czasem mającą wagę, no taką nawagę życia i śmierci, no bo te, te walki o dzieci i o kontakty i opiekę, no to są walki na śmierć i życie. Czy to się da tak w ciągu kilku godzin miarodajnie przebadać rodziców i dzieci? To jest bardzo trudne
1: pytanie, dlatego że nasuwa się taka racjonalna odpowiedź, No jak można poznać rodzinę, jak można poznać rodzica i dziecko, będąc zaledwie kilka godzin w kontakcie z nimi. Więc tutaj odpowiedź nasuwa się, że absolutnie nie. Natomiast jesteśmy na takiej rzeczywistości, że no trzeba znaleźć jakiś kompromis pomiędzy faktycznie tym, co my jako psychologowie diagnostyczni możemy zrobić, czego możemy dokonać, prowadząc ten proces i opiniując, a faktycznie... Ta granica pomiędzy poznaniem faktycznie wszystkich członków rodziny. Stąd no, stosuje, stosuje się różne metody diagnostyczne, żeby jednak móc poznać no, w krótkim czasie, jednak jak naj, najlepiej te osoby. Psycholog, który opiniuje, pedagog, który opiniuje, ma też dostęp do akt sprawy i to pozwala popatrzeć na sytuację rodziny w takiej szerszej perspektywie, również szerszej perspektywie czasowo, więc myślę, że stwarzamy i musimy też stwarzać tą namiastkę, jednak głębszego i, i większego poznania rodziny, właśnie stosując różnorodne metody. Badawcze. Więc mamy akta sprawy, mamy narzędzia wystandaryzowane, czyli te testy kwestionariusze, mamy obserwacje, rozmowę z rodzicami, mamy też narzędzia, które możemy stosować w stosunku do dzieci w procesie diagnostycznym, więc są to takie metody, które, które mogą nam pozwolić poznać w większym lub Czasem mniejszym jednak stopniu, ale mimo wszystko poznać rodzinę, z którą spotykamy się w procesie diagnostycznym.
0: Czy na badania, oprócz tego oczywiście, co znajduje się, oprócz dokumentów znajdujących się w faktach sprawy, czy na badania warto zabrać jakieś jeszcze dodatkowe dokumenty, zdjęcia, nie wiem, opinie nauczycieli, jakiekolwiek materiały, które w naszej opinii mogłyby nam pomóc albo naświetlić właśnie jak wyglądają relacje, jak wygląda w ogóle życie naszego dziecka. No a z perspektywy na przykład osoby, która nas reprezentuje, prawnika, no one nie zostały załączone do sprawy, zostały potraktowane jako takie no nie powiem, że zbędne, ale średnio może użyteczne, a my jednak byśmy bardzo chcieli. Czy badający zwracają uwagę na takie dokumenty, które ze sobą przynosi? Czy w ogóle warto je zabierać?
1: Tak, ja uważam, że warto bardzo zabierać. Natomiast jest to nawet wprost wyartykułowane w, w takich wskazaniach dotyczących procesu diagnostycznego, że biegły specjalista, psycholog, pedagog powinni zapoznawać się z materiałami dotyczącymi edukacji, dotyczącymi zdrowia dziecka. Więc jeśli mamy takie dokumenty, jeśli mamy opinię z przedszkola, ze szkoły na temat naszego dziecka, na temat naszego zaangażowania w życie przedszkolne i szkolne, to... Proponuję i, i polecam zabrać te dokumenty ze sobą na badanie i przedstawić je specjalistom. Bardzo często zdarza się nawet tak, że specjaliści, kiedy informują, kiedy, kiedy dzwonią do czy pełnomocnika, czy do rodziców już bezpośrednio, wskazują, że jeśli posiada się opinie, dokumenty dotyczące zdrowia dziecka,
0: opinię o dziecku, to żeby je na badanie zabrać. No to ja jeszcze raz wrócę do tego taty. Mimo, że czas tego badania jest krótki, no ale tata yy, manipulant no troszkę się z dzieckiem pobawił, ale za chwilę wyciągnął telefon i zaczął zabawiać dziecko telefonem. I teraz pytanie, czy w ciągu tak krótkiego czasu no taki biegły psycholog, biegły mam na myśli taki, który już niejednego nie rodzica obserwował i widział, jest w stanie wychwycić, że Tata, yy, no nie jest taki, na jakiego yy, się kryguje tutaj, jest po prostu manipulantem.
1: Tak, ja widziałam opinie, w, w których faktycznie ten problem, czy to zjawisko było opisywane i, i w stosunku nie tylko ojców, ale jeśli drugi rodzic, na przykład matka, dopuszczały się, dopuszczali, więc tutaj chciałabym bardziej, że tak powiem, neutralnie powiedzieć, bo, bo i jeden rodzic jednej płci i rodzic drugiej płci może dopuszczać się zachowań, które niekoniecznie
0: są zgodne z... No tak, z bo ja oczywiście dziecka. w świetle tylko i wyłącznie tego mojego, tej mojej opowieści, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało Tutaj absolutnie nie stygmatyzuje panów Na prędce wymyśliłam sobie taką historię Ale to oczywiście może dotyczyć każdej ze stron I ja również widziałam takie opinie Tam wprawdzie nie było y, zwrotu, że tata jest manipulantem Czy mama y, manipuluje Niemniej różne tego rodzaju zachowania no, Dotyczyć mogą tak naprawdę każdego rodzica Rodzica każdej płci, o tak bym powiedziała Więc i mamy, i tatę
1: Jasne, natomiast wracając do, do tej historii, do tego pytania dotyczącego właśnie faktu, że dziecko bardzo ochoczo i, i, i wręcz z taką dużą potrzebą reaguje na drugiego rodzica i, i właśnie puszcza mamę, która przyszła na, na badanie i kieruje się bezpośrednio do ojca z, z, z takim zapałem, to jednak musimy zwracać, znaczy ja bynajmniej zwracam na to uwagę i to też często wybrzmiewa w opiniach że dziecko reaguje tak na drugiego rodzica w momencie, kiedy ma deficyt kontaktu i faktycznie długo się nie widziało. No i teraz powstaje kolejne pytanie. Dlaczego dziecko długo nie widziało się z, z takim rodzicem? Czy jest to działanie rodzica pierwszoplanowego? Czy, czy jest to działanie rodzica drugoplanowego, który miał mieć kontakty, a po prostu się nie stawia na te i, i nie chce utrzymywać regularnych, i nie chce mieć, odbywać regularnych spotkań ze swoim dzieckiem, więc tutaj ten bardzo często deficyt związany z, z kontaktami jest badany i jest sprawdzany, dlaczego dziecko tak zareagowało, to jest pierwsza kwestia. Też mówiłam o tym podczas naszej dzisiejszej rozmowy, czyli kwestia dotycząca prowadzenia obserwacji. Ta obserwacja jest prowadzona na różnych etapach. W związku z tym, kiedy dochodzi na przykład do obserwacji już kontaktu tylko dziecka z danym rodzicem i dziecko traci zainteresowanie, nie ma takiej głębszej relacji, nie ma umiejętności Spędzania wspólnie czasu. Drugi rodzic nie ma umiejętności, nie potrafi zorganizować zajęcia dziecku, nie ma rozmowy, nie ma więzi to te kwestie bardzo często w opiniach wybrzmiewają. Czyli ten taki pierwszy spontaniczny i silny kontakt, on wcale nie przesądza o tym, że opinia będzie absolutnie korzystna i że specjaliści nie zauważą tego problemu i kwestii, które właśnie powodują takie zachowanie
0: dziecka. Czy można po prostu na takie badanie nie przyjść? Można.
1: Oczywiście, że można nie przyjść, natomiast zawsze w kwestii niepojawienia się na badaniu trzeba rozważyć, czy jest to dla nas korzystne. Kwestie proceduralne one są dość jasne, czyli jeśli rodzic nie stawi się na badanie, wówczas ośrodek ma obowiązek poinformować sąd, że rodzic nie stawił się na takim badaniu i zadać pytanie sądowi, czy... Specjaliści mają wydać opinię o rodzicu na podstawie dostępnych materiałów, czyli najczęściej tego, co znajduje się w aktach sprawy. No i w, w takich okolicznościach sąd podejmuje decyzję, czy biegli mają się wypowiedzieć o rodzicu, o sytuacji rodziny na podstawie dostępnego materiału, czy ta kwestia, kwestia osoby, rodzica, który się nie stawił na badanie zostanie pominięta. Ja jednak rekomenduję i lepiej jest dla postępowania i też dla wizerunku rodzica jednak na takie badanie się stawić, dlatego że sądy nie, nie patrzą przychylnie na fakt, że rodzic nie chciał poddać się badaniu, bo zawsze pojawia się kolejne pytanie, dlaczego nie chciał się poddać i jakie ewentualnie kwestie mogłoby zostać zidentyfikowane właśnie przez proces diagnostyczny. Więc y, odpowiadając na pytanie Pani Mecenas, oczywiście można nie przyjść na badanie, ale jednak lepiej tego nie robić.
0: No tak, bo konsekwencje po prostu są takie, że takie niestawiennictwo działa na naszą niekorzyść w sumie. Chyba, że chyba się zdarzyło, zdarzyło się tak, że y, no, zdarzają się wypadki losowe, ale wtedy można po prostu zawnioskować o powtórzenie badania z uwagi na to, że strona nie mogła się stawić, no bo tak też bywa. Moje doświadczenie jest takie, ostatnio właśnie miałam taką sprawę, że sąd, mama mówiła, że, że tata się specjalnie nie stawił, tata mówił, że po prostu nie mógł i sąd jednak przychylił się do wniosku taty o powtórzenie badań, także wyszedł tu panu naprzeciw. No to chyba teraz najważniejsze pytanie naszej audycji. To jak się przygotować do badania? I teraz pytam za rodzica. Jestem sobie rodzicem, Właśnie się dowiedziałam, co to jest OZSS, bo y, bardzo wiele osób w ogóle nie wie, co to znaczy OZSS. I ja zawsze tłumaczę, to jest opiniodawczy ze sądowych specjalistów i następne jest pytanie, a co to? I wtedy znowu tłumaczę i tak dalej, i tak dalej. I w to z... już teraz tak. będziemy mogły Pani mecenas do, do tego nagrania o, odsyłać,
1: bo mamy na początku pięknie Pani tak. tutaj przedstawiła, czym jest OZSS, więc mamy materiał edukacyjny.
0: Tak, 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 oczywiście. No właśnie to był zabieg zamierzony, to znaczy y, naprawdę z ręką na sercu muszę powiedzieć, że potykam się też z kolegami prawnikami, którzy się po prostu nie zajmują prawem rodzinnym i y, na przykład zajmują się spółkami i po prostu to nie jest ich specjalizacja. I kiedy im opowiadam, no bo ja oczywiście y, nie opowiadam, że to jest opiniodawczy ze sądowy specjalistów, tylko o OZSS, to oni robią dużo oczy i mówią, co to? Więc to, to są takie, powiedziałabym, branżowe skróty dla nas zupełnie oczywiste, dla innych nie W każdym razie rodzic jak już się dowie i przełknie, że będzie badany przez jakichś specjalistów w ciągu kilku godzin To pierwsza myśl, zresztą zupełnie naturalna, no bo każdemu pewnie zaświtałaby taka myśl Co ja mam zrobić, żeby wypaść dobrze i lepiej niż to druga strona No bo przecież znowu to jest badanie, które no zdecyduje o, o ważnych sprawach no, i zaczyna się poszukiwanie w internecie, jak się przygotować, i jest mnóstwo tak zwanych złotych rad. A ja muszę powiedzieć, że przychodzą do mnie rodzice już po lekturze internetowej i tak, Pani nas to co ja mam zrobić, bo ja nadal nic nie wiem. To ja pytam Panią, Pani jest specjalistką i Pani na pewno nam wszystkim powie, co ma zrobić rodzic, żeby się przygotować do badania i poproszę o same sprawdzone yy, rady. Oczywiście żartuję, ale poproszę o same sprawdzone rady, jeśli takie są, bo być może to wcale nie będzie żart. I, i uwaga, wszyscy słuchacze z, z tej audycji dowiedzą się naprawdę, jak, jakie to są te takie topowe metody na to, żeby pójść na badanie i żeby wypaść najlepiej. Czy są takie metody?
1: Ja myślę, że są, dlatego że przed każdym ważnym wydarzeniem jednak przygotowujemy się, a nie powinniśmy przygotowywać się do niego i mentalnie, i również w sposób fizyczny. Więc zacznę od takich kwestii bardzo trywialnych, to warto... Przed tym dniem mieć wyspać się, o ile będzie to możliwe, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że badanie i same okoliczności tego badania są dla wielu rodziców i właściwie dla większości rodziców bardzo stresującymi, bardzo stresującym wydarzeniem. W związku z tym mogą pojawić się no, pewne problemy z zaśnięciem, z takim wyciszeniem się. Natomiast jeśli możemy faktycznie zrelaks znaczy zrelaksować się, wyciszyć się wieczorem i, i pójść wcześniej spać. To są kwestie bardzo ważne, bo pamiętajmy, że narażamy i nastawiamy nasz organizm jednak na kilkugodzinny stres, więc absolutnie nasze zasoby takie fizyczne, one będą no, dość mocno wyczerpane. Warto przygotować sobie ubranie wcześniej, żebyśmy nie tracili energii na zastanawianie się w, w, w co się ubrać, w, w czym będziemy się czuć komfortowo, ale też To ja muszę tutaj przerwać, trudnie.
0: bo to jest tak. bardzo ważne pytanie mi wbrew pozorom. Jak się ubrać na takie badania? Czy oficjalnie, czy bardziej hmm. naturalnie?
1: Naturalnie. Pamiętajmy, że będziemy w okolicznościach z dużym prawdopodobieństwem będziemy bawili się z dzieckiem, czyli całkiem możliwe, że będziemy siedzieli na podłodze, że, że te zabawy mogą być takie bardziej ruchowe, czyli żeby nasz, nasz ruch nie był niczym skrępowany. Będziemy też wypełniać testy, więc warto mieć takie ubranie, które no, nie ogranicza nam ruchów, żebyśmy nie czuli się mówiąc kolokwialnie, o pięci, a czuli się bardziej, bardziej swobodnie. Więc... Warto ubrać się schludnie, nie przesadzać się z, z elegancją i żeby to ubranie było dla nas po prostu wygodne. Więc warto o tym pomyśleć wcześniej. Kiedy już będziemy mieć takie zrealizowane te, te kwestie związane z, z podstawowymi potrzebami, to też zaopatrzmy się w coś do picia, bo zdecydowanie będziemy czuć się spragnieni. Możemy też przygotować jakąś przekąskę wąskę delikatną e, dla siebie, e, też e, każdy jest w innym rytmie. Są osoby, które jedzą co trzy godziny i jeśli, co, jeśli w tym terminie nie, nie, nie jedzą żadnej przekąski, to nie potrafią się skupić, a jednak ta uwaga i to wysokie skupienie e, będzie nam potrzebne praktycznie przez e, cały okres badania, więc e, zadbajmy o takie kwestie, e, No, tak jak mówiłam, podstawowe. I kiedy już te, te sprawy będziemy mieć uregulowane i zaopiekowane, no to wtedy warto zadbać o to, o czym już trochę mówiłam podczas naszej dzisiejszej rozmowy, czyli o kwestiach formułowania komunikatu. Ja bardzo często, kiedy przygotowuję rodziców, to robimy sobie taką symulację wywiadu i wtedy zadaję pytanie co by pan, pani powiedzieli, jak państwo na przykład spędzają czas z dzieckiem. No i jest, jest odpowiedź na przykład spędzamy aktywnie czas. Mm -hmm. Rozumiem. Tylko trzeba powiedzieć coś więcej, czyli e, aktywnie, sp aktywne spędzanie czasu jest formułowaniem bardzo ogólnym, więc e, musimy powiedzieć trochę więcej na ten temat, żeby te też dać możliwość specjalistom. E, lepszego naszego poznania, czyli e, przygotowujemy sobie e, takie informacje dotyczące właśnie e, tego, jak zajmujemy się dzieckiem, jak wygląda e, nasz plan dnia, czy przestrzegamy stałych godzin wstawania, e, chodzenia spać, e, ile nasze dziecko e, sypia godzin, jak e, organizujemy kwestie edukacyjne, czyli to są te informacje takie podstawowe, e, które dla każdego rodzica wydają się wręcz banalne i, i na początku jest takie przekonanie, kiedy, kiedy konsultuję, że no ale przecież ja to wiem, to jest, to jest moje życie, ja mogę opowiadać o tym o każdej poży dnia i nocy. I ja się zgadzam, że faktycznie w, o takich kwestiach, które, które, które robimy na co dzień, możemy opowiadać bardzo spontanicznie, bez przygotowania. Natomiast pamiętajmy, że jednak badanie UZSS jest mocno nacechowany emocjonalnie, więc warto sobie taki plan wypowiedzi e, przygotować wcześniej i, i też wrócić do e, poprzedniej części naszej rozmowy, kiedy mówiłam e, właśnie o tym, jak wygląda e, wywiad i o jakie informacje
0: jesteśmy e, pytani. No tak, to dorośli. A jeśli chodzi o dzieci, no bo tutaj mówiłam o manipulacji dorosłych, jeśli chodzi o własną osobę i przedstawienie siebie w dobrym świetle. Oczywiście my byśmy zawsze chcieli, żeby nas postrzegano jako dobrego rodzica. Bardzo często tak jest, że po prostu jesteśmy dobrym rodzicem, chcemy się przedstawić w dobrym świetle, chcemy się dobrze zaprezentować, no ale to jest naturalną naszą właściwością, taka potrzeba dobrej samoprezentacji. Na to badanie zabieramy dziecko. Ono no jest małym człowiekiem nie myśli jak dorosły nie ma w sobie takiego genu manipulatora więc jeśli już ktoś tu przy dziecku manipuluje no to dorosły czy, pierwsze pytanie jest takie czy w ogóle dziecku warto mówić że ono idzie na badanie, jak to będzie wyglądało czy raczej, no, nie, nie tyle go okłamać, tylko jakby chyba pobudki są e, takie bardzo ochronne. E, to tak jak czasem gdzieś idziemy i mówimy wiesz, będziesz się tam bawił z panią, czy bawiła to takiego przedszkola idziemy pytam panią po prostu, jak rozmawiać z dzieckiem i czy należy mu powiedzieć dokąd idziemy, po co tam idziemy, co będziemy robić. I jednym słowem, czy rozmawiać, jak rozmawiać tak, żeby jednocześnie nie by, żebyśmy nie byli posądzeni o to, że, e, że kazaliśmy coś dziecku mówić, że manipulowaliśmy nim. Absolutnie.
1: Ja stoję na stanowisku, że właściwie w tych, tych aż kwestiach związanych w ogóle z rozwodem, że z dziećmi trzeba rozmawiać i dzieci trzeba uprzedzać o pewnych wydarzeniach, które, się, które mają nastąpić. I tak też jest w kontekście badań w OZSS. Absolutnie doradzam moim klientom, żeby, żeby rozmawiali z dziećmi i uprzedzali dzieci, że będą, że pójdą do pani psycholog czy, czy do pana psychologa ważne jest przede wszystkim powiedzieć, że takie badanie będzie i też nakreślić trochę, jak ono będzie wyglądało. Czyli na pewno trzeba uprzedzić dziecko, że będzie pytane o to, jak, jak spędza czas, jak, jak się czuje, jak wygląda jego dzień. Oczywiście dostosowujemy ten komunikat do wieku dziecka, no i też rodzice wiedzą, jakie sformułowania dziecko jest w stanie zrozumieć. Natomiast warto powiedzieć dziecku o takich kwestiach ogólnych, że pan albo pani będą pytali o rodzinę, no i odpowiadaj na pytania zadawane przez panią psycholog, przez pana psychologa, przez, przez panią pedagog. Warto zapytać dziecko, czy w jakim jest pani psycholog, czy w jakim jest pani Pani pedagog. Bardzo często specjaliści te kwestie, jeśli dziecko nie wie, też samodzielnie wyjaśniają. Natomiast widziałam opinie, w których było docenione, że dziecko było dobrze przygotowane przez rodzica do badania. Przygotowane w takim sensie, że dziecko było po prostu uprzedzone o tym, co się będzie działo. Dla bardzo wielu rodziców, kiedy konsultuję, jest taka obawa, że dziecko będzie musiało zostać samo ze specjalistami. Szczególnie ta obawa dotyczy rodziców młodszych dzieci, bo na przykład dziecko nie jest przyzwyczajone do tego, żeby zostawało w obcym miejscu z obcymi ludźmi. Natomiast jeśli my wcześniej porozmawiamy z dzieckiem i powiemy, że taka sytuacja będzie wyjątkowa, ale jednak dobrze by było, żeby dziecko poszło z panią, z, z panem psycholog. My będziemy obok, ze ścianą i w każdej chwili będzie mogło się do nas zwrócić albo poprosić, żeby pójść do mamy czy do taty. Natomiast warto też uprzedzić dziecko, szczególnie te dzieci młodsze, że będzie taka konieczność, że będą sami ze specjalistami. Podczas, podczas badania. Warto też, jeśli chodzi o przygotowanie, to przygotować taki plecak, jakbyśmy wybierali się na wycieczkę, czyli, czyli spakować tam rzeczy do przebrania, gdyby, gdyby wydarzyła się jakaś niespodziewana sytuacja. Warto, to już o tym mówiłam, czyli przygotować picie, przygotować przekąskę i bardzo często sami specjaliści informują, zapraszając na badanie, żeby przygotować i, i żeby przynieść ze sobą dla dziecka jakąś jakąś zabawkę, czy jakiś przedmiot gres, które pozwoli na zajęcie czasu dziecka podczas badania, ale też pozwoli na zaobserwowanie, w jaki sposób my bawimy się z dzieckiem, w jaki sposób kształtujemy zabawę, czy dziecko na przykład przyjmuje inicjatywę podczas tej, tej zabawy. I to też jest takim pośrednim pośrednią metodą ocenę naszej relacji, naszej więzi z dzieckiem. Czyli absolutnie podsumowując ten wątek, absolutnie uprzedzamy dziecko, że, że pójdziemy do takiego ośrodka, że, że pani psycholog, pan psycholog będą z nim rozmawiać, że, że będą pytać o, o różne kwestie związane z, z rodziną. Ja spotkałam się z takim, kiedy konsultowałam, to otrzymałam to pytanie od klienta, czy, czy ćwiczyć z dzieckiem rysowanie rodziny? I to było pytanie zadane przez, znaczy to było takie polecenie wydane przez mecenasa prowadzącego, prowadzącego sprawę, że trzeba z, z dzieckiem ćwiczyć rysunki. Natomiast no ja, te, ja tego nie polecam. Tutaj jest kwestia też, czy, czy rysunek może być narzędziem diagnostycznym. Natomiast to już nie chciałabym wchodzić w tą sprawę, dlatego że, że to już są zarzuty dotyczące procesu diagnostycznego i w ogóle możliwości wnioskowania. Natomiast Natomiast ćwiczenie z dzieckiem rysunków nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że dziecko też będzie w sytuacji nienaturalnej i kiedy my będziemy naciskać i wskazywać dziecku, że ma się zachowywać w taki, a nie inny sposób, dziecko będzie też w dużym stresie, czy dobrze, wypełniło nasze, czy dobrze wypełnia zadania rodzica, zadania zadane przez rodzica. I to może doprowadzić do takiej sytuacji, że dziecko po prostu będzie zamknięte, będzie nienaturalne, a, a później, kiedy psycholog z, znajdzie kontakt, nawiąże kontakt z dzieckiem, to, to, to będzie w stanie no zweryfikować, w jaki
0: sposób dziecko zostało e, przygotowane przez drugiego rodzica. Rysunek rodziny pana, zdaje się, Frydrychowicza, to jest narzędzie diagnostyczne, które bada relacje rodzinne i ono ma pokazać, jest też, zdaje się, chyba drzewo i w zależności od tego, gdzie dziecko e, umieści członka danej rodziny, no to, to ma to wpływ na, na wynik tego testu. No i oczywiście tutaj pani mówiła o próbie nauczenia dziecka malowania y, rodzica czy członka rodziny w odpowiednim miejscu albo w odpowiedni sposób. No, yy, no wiem, że rodzice mają różne, yy, różne zakusy, o tak. Natomiast to, czego na pewno byśmy nie radziły, to to, żeby, no, żeby dziecku mówić, co ma mówić. To znaczy w takim sensie, że powiedz, mm -hmm. że tata jest taki, albo powiedz, że mama jest w ogóle zawsze bardzo dobra i tylko nie mów, że robi to i tamto. No bo, no bo jednak to nie jest tylko tak, że, yy, że bada badający przeprowadzają wywiad, no po to są te narzędzia diagnostyczne, żebyśmy nie odpo odpowiedzieli nie odpowiadając, może tak, czyli że pewne rzeczy wychodzą, a niekoniecznie mm, osoby, które nas pytają, muszą bezpośrednio y, o daną rzecz właśnie pytać, więc y, to jest bardzo zgubne i y, ta manipulacja dzieckiem może, y, może wyjść po prostu. I to działa na naszą niekorzyść.
1: Tak, zdecydowanie działa na niekorzyść, bo wszelkie próby modyfikacji stosunku do drugiego rodzica, czyli, czyli tego stosunku dziecka do drugiego rodzica, one przy takich dogłębnych badaniach i, i takiej prawidłowej refleksji prowadzonej przez specjalistów, one są widoczne. Poza tym dzieci, kiedy jeszcze pracowałam z dziećmi, to, to dzieci, które są w takim konflikcie lojalnościowym, one też mają takie specyficzne zachowania. One, te, te twierdzenia i te sądy, które są przez dzieci przede wszystkim w wieku późnym, przedszkolnym i szkolnym wydawane, one są takie bardzo zachowawcze i, i dziecko stara się właśnie za wszelką cenę nie powiedzieć nic złego o, o rodzicu, kiedy pojawiają się niewygodne pytania, to, to dziecko milcze albo unika tematu. I, i, przy i, i przy specjalistach, przy psychologu, który zajmuje się na co dzień diagnozą dzieci i jest mocno osadzony i w literaturze, i w praktyce dotyczącej diagnozy, to takie rzeczy są po prostu widoczne.
0: A czy zdarzyć się może, że dziecko odmawia udziału w badaniu? Dziecko, nie dorosłe, tylko dziecko No bo teoretycznie możemy powiedzieć, że rodzic może nie wiem, czy dobrego słowa użyję, ale nakazać dziecku, żeby, słuchaj, zostań, masz być zbadany i tak dalej, ale to z drugiej strony może też działać na niekorzyść rodzica, no bo przedstawia jakąś taką postawę władczą. Mamy też sytuacje, gdzie dzieci, na przykład niepełnosprawne, jestem w stanie sobie wyobrazić dziecko niepełnosprawne, no które z jakichś takich powodów jemu właściwych, nie jest w stanie mimo początkowych rokowań w tym zakresie, no bo oczywiście myślę, że sąd bierze pod uwagę stan każdego dziecka. Mówię o tym stanie fizycznym w tej chwili, no ale załóżmy, że dziecko odmawia badania. Czy tak się może zdarzyć i co wtedy? Taka sytuacja jest możliwa, no bo dziecko
1: może absolutnie przedstawiać i bardzo często przedstawia swoje stanowisko. Natomiast e, można tę sytuację zminimalizować właśnie poprzez przygotowanie dziecka do badania, bo e, no też należy poznać powód, dlaczego dziecko odmawia. Czy, czy, czy wynika to po prostu z obawy dotyczącej nowej sytuacji i nie wie, jak się zachować. Czy ta odmowa wynika e, na przykład z bycia uwikłanym w konflikt lojalnościowy z drugim rodzicem. Albo dziecko nie wie, jakie Informacje może przekazywać tak, żeby nikomu z rodziców nie zaszkodzić. Więc ja bardziej bym tutaj w tym swoją uwagę skierowała, dlaczego dziecko odmawia, i przede wszystkim chciałabym poznać te motywy odmowy i też wprowadzić dziecko w taki stan i zagwarantować mu stan poczucia bezpieczeństwa. Więc tutaj, jeśli są problemy, jeśli rodzic nie potrafi, nie ma doświadczenia, żeby tę kwestię rozwiązać, to, to myślę, że warto byłoby zwrócić się do psychologa, dlatego że warto poznać podstawę takiego zachowania, bo dziecko może wewnętrznie przeżywać rzeczy, które może nie ujawniło publicznie, nie chce powiedzieć rodzicowi z, z jakichś powodów, a jednak w środku jest to sytuacja dla niego trudna. Więc, więc co stoi i co jest
0: powodem tej, tej odmowy? Kiedy sobie pomyślałam, że tutaj... Pani tak delikatnie poruszyła temat tego, yy, tych narzędzi diagnostycznych i wprawdzie to nie zostało powiedziane, ale ja to powiem. Jest bardzo wiele ym, no, wątpliwości to, do których narzędzi i o tym nie będzie nasza rozmowa, bo ja jakby nie jest moim zamiarem wstrząsanie tego, czy, czy no, pewne narzędzia powinny być używane, inne nie, nie mniej. Często rodzice mają wątpliwości. I teraz to moje przewrotne pytanie, które być może wcale przewrotne nie jest, jest następujące. Czy w ogóle można mówić, że y, poszło nam y, podczas takiego badania dobrze albo źle? No bo to są bardzo często y, y, testy czy badania kompetencyjne. Ktoś może mieć kompetencje mniejsze, większe, no ale generalnie można zdać test albo go nie zdać. A jak to jest z tymi badaniami? Psychologiem nie jestem to pewne, ale o ile psychologią się interesuje, no i po prostu się nie da, jak się ten zawód wykonuje i jeszcze w bliskości z ludźmi ich z problemami trochę tej wiedzy psychologicznej zasięgnąć, tak muszę powiedzieć, że pisząc zarzuty do opinii, dla mnie takim podstawowym problemem z punktu widzenia właśnie prawnika jest to, że ja nie mogę sobie wziąć takiej zwykłej, normalnej książki. Normalnej mam na myśli, idę do księgarni, czy kupuję w sklepie internetowym książkę, gdzie będę miała opisane wszystkie narzędzia diagnostyczne i zrobię tak, że się ich nauczę, a potem wytknę wszystkie błędy. Czyli nie zrobię takich zarzutów prawniczych tak naprawdę, no bo musiałam zrobić coś na kształt zarzutów psychologicznych, a do tego potrzeba ogromnej wiedzy, no już psychologicznej, takiej wiedzy specjalistycznej, którą na pewno ma Pani, dlatego próbuję podpytać. Ale rodzice pytają bardzo często, no jak to jest możliwe, że robię sobie test, na przykład, proszę mnie poprawić, jeżeli ja teraz użyję złej nazwy, ale kwestionariusz bądź test niedokończonych zdań. Test zdań niedokończonych. Mhm. Już mi się przypomniało i yy, tak, i w zasadzie no to tak trochę mm, nie do końca ten rodzic wychodzący z takiego badania jest pewien, czy on odpowiadał dobrze, czy źle. No bo gdyby odpowiedział w teście takim normalnym, no to by wiedział, że dostał punkt albo nie dostał. A tutaj w głowach osób badanych rodzi się pytanie... Jak wyglądają takie odpowiedzi? Każda osoba może odpowiadać inaczej w zasadzie na, na przeróżne e, pytania. No, wszystko zależy od dyspozycji człowieka. Pewnie wbrew pozorom ludzie są do siebie podobni i w związku z tym no, jest jakaś standaryzacja tych odpowiedzi. No, Ale e, mimo wszystko, e, podobnie jak z tym malowaniem rodziny czy drzew, nie do końca w osobach badanych jest przekonanie, że to jest miarodajne i że bardzo wiele jednak zależy od badających. W związku z tym następne, następny poziom myślenia, czyli to co się pojawia, poziom myślenia jest taki, sposób myślenia jest taki niedobrze badający. W zasadzie, gdybym trafił do innego środka, to pewnie myślą rodzice, którzy już wiedzą, że im źle poszło, jakoś przeczuwają, to byłoby lepiej. Albo, bo ten test w ogóle jest dziwny, bo to tak nie powinno być. Mamy takie czasy, że powinno się nas mierzyć jakoś tak miarodajnie, a tutaj nie do końca wiadomo, o co chodzi. No więc, czy to się w ogóle da przygotować do takich testów, kiedy, tak jak pani powiedziała, no ja z perspektywy osoby, która zarzuty pisze, Rzeczywiście y, miałam problem ze znalezieniem takiej wiedzy, o której bym powiedziała, że to mi pomoże i już teraz będę świadoma tego, czego powinnam dotknąć z perspektywy tej wiedzy psychologicznej. Czyli ja by... Gdzie tu się uczepić? O tak, gdzie, gdzie tutaj tych testów dotykać? Na co zwracać uwagę? Czy tam się da wypaść źle, czy dobrze? Bo dużo powiedziałam, a moje pytanie sprowadza się do tego, czy w ogóle Pani zdaniem no to jest takie trochę wróżenie z fusów i dużo zależy od tego, na kogo my trafimy i na nasz dobry dzień, bo w poniedziałek moglibyśmy odpowiedzieć inaczej, a we wtorek, jakbyśmy wstali trochę wcześniej albo później, odpowiedzielibyśmy zupełnie inaczej. A tu znowu jednak wynik końcowy tego testu, no to jest wynik naprawdę yy, no, dużej wartości.
1: Tutaj kwestia absolutnie prowadzeniu w prawidłowy sposób diagnozy kwestie związane z takimi predyspozycjami psychicznymi, z też uwzględnieniem zmęczenia, bo absolutnie znaczenie ma, w którym momencie Badania będziemy wypełniać testy. Jeśli rodzic zostanie do wypełnienia test na początku badania, to oczywiste jest, że jego umysł i percepcja są na wyższym poziomie niż po, niż po badaniu, właśnie chociażby w wywiadzie które trwa długo, jest bardzo eksploatujący, czy podczas długo, długiej obserwacji, czy podczas konfrontacji z drugim rodzicem, więc są to aspekty, które powinny być brane podczas przygotowywania opinii i syntezy wszystkich informacji z różnych narzędzi badawczych, czyli na przykład właśnie to, o czym mówię, w jakim momencie były prowadzone te testy. Pani Macenas, właśnie tutaj mam wrażenie, że to pytanie dotyczy tych testów projekcyjnych, bo tak, to jest tak, jak najbardziej. zdań to tak. jest narzędzie projekcyjne. No ja przyznam, jest... że
0: rodzice, to nie jest tak, że to pytanie sobie tak w Myślałam na prędko, tylko rzeczywiście, jeżeli ktoś już się skarży, to się skarży na to, że on nie wie, czy mu poszło dobrze. I pytanie jest pani mezas, ja nie wiem, jak mi poszło. I no, oczekiwanie jest takie, że fajnie by było kupić jakąś książkę i sprawdzić, jakie są odpowiedzi, ale niestety nie ma takich. Mhm. Przynajmniej nie ma znaczy, takich są. Dla, są. dla osób fizycznych, statystycznych Kowalskich, bo pewnie dla specjalistów jak najbardziej. Natomiast niech pani powie, gdzie je dostać. I czy się dała tak e, to, to jest, e,
1: znaczy, no da się, tylko trzeba mieć dyplom psychologa. Czyli e, się no właśnie... nie da po prostu. Tak,
0: z ulicy zupełnie nie mogę sobie ich kupić. Nie, bo... nie, nie no. można. Przykro mi, proszę no właśnie... państwa, sami słyszycie. Nie byłby to dobry test, gdybyśmy znali
1: odpowiedzi. Faktycznie, żeby otrzymać dostęp do konkretnego testu, żeby móc zakupić kwestionariusze, klucze odpowiedzi. To jest się poddawanym weryfikacji, trzeba wysłać swój dyplom magistra psychologii, on jest sprawdzany i dopiero później otrzymuje się taki dostęp do księgarni internetowej, najczęściej jest to wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, bo jest to instytucja, która posiada w swojej ofercie w sprzedaży najwięcej testów na rynku w Polsce, i to jest jedyna metoda, żeby takie testy nabyć, żeby poznać odpowiedzi. Natomiast kwestia narzędzi projekcyjnych jest kwestią bardzo dyskusyjną w, w ogóle w środowisku psychologów. I jest obszerna literatura, która wskazuje na to, że z dużą ostrożnością trzeba stosować, należy stosować testy projekcyjne, narzędzia projekcyjne. Szczególnie tutaj bardzo wysokie wymagania stawiane są właśnie badaniom psychologicznym prowadzonym na potrzeby sądu. I ja miałam taką sytuację, że przygotowywałam do jednego z OZSS-ów zastrzeżenia i właśnie one dotyczyły tego, że wnioski były oparte o narzędzie projekcyjne, czyli w tym przypadku właśnie był ten rysunek, który tak już w naszej roz rozmowie wybrzmiewał, no, i to były jedne zastrzeżenia. Potem do tego samego ośrodka, drugie zastrzeżenia też. To, oczywiście to nie było, to, to nie było tylko, tylko to, co poruszałam, natomiast wskazywałam, że tutaj opieranie wniosków na rysunku nie jest diagnostyczne i w literaturze dopuszcza się na stosowanie rysunku tylko jako nawiązanie kontaktu z dzieckiem. I po którychś już zarzutach, które do tego ośrodka właśnie e, przygotowywałam, w końcu dostałam opinię od klienta i tam było napisane w metodach badawczych, że owszem, wykorzystywano rysunek, ale służył on tylko jako nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Czyli e, właśnie to było takie doświadczenie, że faktycznie ten rysunek w tym OZS-esie został zmarginalizowany. Więc i, I zostały wykorzystywane inne narzędzia diagnostyczne, co z punktu widzenia w ogóle prowadzenia badań jest bardzo, bardzo radosną informacją. Więc akurat test rottera jest narzędziem, które posiada standardy. Jest, jest narzędziem wystandaryzowanym, ale jednak mimo wszystko tym narzędziem projekcyjnym. Więc jeśli chcemy prowadzić skuteczną polemikę ze specjalistami w zakresie doboru narzędzi diagnostycznych, no to jednak myślę, że trzeba zgłosić się o wsparcie
0: do psychologa, który tak ma jest. dostęp do literatury. Chciałabym jeszcze Panią dopytać o jedną rzecz, no bo to jest też niezwykle ważne. Mamy w Polsce kilka tych ośrodków zajmujących się badaniami, kilka czy kilkanaście, natomiast czy my mamy taki jeden wystandaryzowany klucz narzędzi badawczych, które są zawsze wykorzystywane, czy też w zależności od potrzeb i od zakreślonego przez sąd no, zakresu badania, tak naprawdę to badający dostosowują do konkretnego przypadku i sami dokonują wyboru danego narzędzia diagnostycznego. Innymi słowy, w jednym ośrodku to mogłyby być takie narzędzia, ale w drugim ośrodku, mimo że pytania są te same, pytania od sądu, to mogłyby być zupełnie inne narzędzia. I jak to się przekłada na, na sam rezultat, czyli na opinie?
1: Biegły e, specjalista ma swobodę w doborze narzędzi badawczych. Więc e, są takie sytuacje, e, że... Nawet otrzymując te same pytania od sądu, użyje konkretny ośrodek, konkretny specjalista, a po prostu innych narzędzi badawczych. Więc nie jest to sytuacja zła czy, 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 czy nieprawidłowa, no bo każdy właśnie z psycholog, znając, znając sprawę, znając okoliczności, sam dokonuje wyboru tych narzędzi. I tak jak powiedziałam, może się zdarzyć, że na to samo pytanie po prostu znajdzie się inny sposób udzielenia odpowiedzi. Natomiast są to jak analizuje opinie, jak otrzymuje opinie od właściwie z różnych stron Polski. To jest taka tendencja, że pewne narzędzia są wykorzystywane częściej, a niektóre rzadziej. Więc w kwestiach, w kwestiach na przykład badania osobowości bardzo często pojawia się kwestionariusz APQR, w kwestiach związanych z kompetencjami i diagnozą to jest kwestionariusz CUIDA, to jest kompetencji rodzicielskich, skala postaw rodzicielskich, więc to są narzędzia powtarzalne, natomiast no też musimy pamiętać, bo, bo też słyszałam od prawników takie zarzuty, że w konkretnym ośrodku na takie pytania sądu biegli specjaliści zastosowali takie i takie narzędzia, więc jeśli już w innym ośrodku zastosowano inne narzędzia, to proces diagnostyczny nie jest prawidłowy. Może być prawidłowy i to absolutnie nie determinuje, że w innym ośrodku zastosowano takie narzędzia, a w innym zupełnie inne nie determinuje, że któryś ośrodek zachował się
0: błędnie. No dobrze, to przyszliśmy już badanie, no i y, dostajemy opinię, ale ta opinia w naszym odczuciu to wcale nie jest opinia, która wyraża naszą prawdę, może tak powiem i stwierdziliśmy, że absolutnie specjaliści się na nas nie poznali, y, absolutnie nie wiedzą co jest dla dziecka dobre, co teraz, co my możemy z taką opinią zrobić?
1: Możemy złożyć zastrzeżenia do opinii i tam przedstawić się swoją perspektywę. Jeśli chodzi o e, tą kwestię proceduralną, to e, zazwyczaj w większości przypadków e, sąd, kiedy dostarcza, doręcza opinię, to tam jest postanowienie, które wskazuje, w jakim terminie należy się ustosunkować do treści opinii. I wtedy kiedy nie jesteśmy zadowoleni, kiedy uważamy, że opinia nie jest prawidłowa, że wnioski w niej są nieprawidłowe, kiedy mamy wątpliwości dotyczące w ogóle przeprowadzenia badania, czy już wspomnianych narzędzi badawczych, na przykład właśnie testu niedokończonych zdań Rottera, czy, czy innego narzędzia, możemy swoje zastrzeżenia złożyć do sądu.
0: A czy my możemy na tym etapie poprosić, żeby biegli ustosunkowali się jeszcze do jakichś dodatkowych pytań, to znaczy wychodząc poza zakres dotychczasowy, bo jeszcze powiedzmy, co się dzieje, jeżeli opinia jest nie na temat. Czy są takie możliwości, że biegli na przykład zostali zobligowani do odpowiedzi na dane pytania, a opinia niby odpowiada, ale nie do końca, bo porusza jeszcze inne, bo biegli zauważyli coś, na co chcieli zwrócić uwagę sądu, choć ten ich wcale o to nie pytał.
1: To tu mamy inną kwestię e, Pani Macenas, bo proceduralnie kie, biegły specjalista e, nie ma e, możliwości, a bynajmniej nie powinien e, wychodzić poza zakres e, pytań wskazanych przez e, sąd. Kiedy e, z takiego punktu stricte formalnego, kiedy specjalista zauważy e, potrzebę e, Poruszenia w opinii dodatkowych kwestii, to zawsze musi zwrócić się do sądu o wyrażenie zgody, czy może takie kwestie dodatkowe, które uważa za istotne, zawrzeć w opinii. Kiedy dzieje się to, kiedy takie twierdzenia pojawiają się w opinii, to jest już to zarzut proceduralny. Więc na to też trzeba zwracać uwagę. Kiedy biegły, kiedy specjalista wypowie się ponad to, niż to, co zostało zadane przez sąd. Natomiast analogicznie i druga sprawa, e, czyli, czyli ta druga kwestia e, związana z tym, kiedy biegły, specjalista wypowie się za mało i nie odpowie na pytania. Oczywiście jest możliwość, możemy złożyć wniosek o opinię uzupełniającą, możemy Tutaj zawnioskować o wezwanie na przykład specjalistów na rozprawę albo, na, albo zawnioskować o pisemne ustosunkowanie się specjalistów do naszych zastrzeżeń i do naszych pytań, które pojawią
0: się po zapoznaniu się z opinią. Czy z Pani praktyki wynika, że są takie podstawowe zarzuty, które do każdej opinii w zasadzie będą pasowały i które można zawsze postawić? Ja wiem, że to jest trochę takie pytanie, no takie poszłam na łatwiznę, ale mam wrażenie, że no to są tylko opinie psychologiczne Tylko i aż A ponieważ no, część tych, e, tych testów, tych badań No to są badania projekcyjne To ja już tu widzę pole do, do zarzutu Następnie... Ale nie zawsze one są stosowane te metody Tak, projekty. tak To no, musi mi że one są, są wręcz
1: incydentalnie stosowane Tak
0: Ale jednak są Więc wtedy właśnie to już jest jeden zarzut Czy można e, w świetle pani doświadczenia Stworzyć taką listę standardowych, najczęściej powtarzających się zarzutów do opinii? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że e,
1: tak, jeśli chodzi o narzędzia badawcze, no to też mamy pewną wyczerpywalną pulę. I, i nawet jeśli już mamy e, te kwestie narzędzi projekcyjnych, no to jeśli pojawia się narzędzie projekcyjne, no to mamy możliwość złożenia, e, złożenia zarzutu. Natomiast e, każda sprawa jest indywidualna. Każde okoliczności, każda rodzina ma swoją historię, ma swoje zachowania, ma pewien schemat, który, w którym funkcjonuje. W związku z tym, te opinie, one również są, a bynajmniej powinny być indywidualne. Więc ja, kiedy przygotowuję zastrzeżenia, nie uważam, że jest taka lista powtarzalnych się zarzutów, bo to, co znajduje się w opinii, to jest jedna kwestia i daje to możliwość, jeśli oczywiście dochodzi do pewnych uchybień, daje możliwość polemiki w tym zakresie zbiegłymi, ale też jest kwestia proceduralna, czyli sposobu prowadzenia diagnozy, więc on też może być ukształtowany tak naprawdę różnie i zależy od osoby psychologa, więc, więc tak naprawdę mamy, z drugiej strony mamy standardy diagnozy, mamy literaturę, która wskazuje psychologom, w jaki sposób powinni prowadzić proces diagnostyczny i kiedy pojawiają się odchylenia od, od tych zasad, kiedy pojawiają się właśnie wątpliwości dotyczące interpretacji, to daje nam możliwość prowadzenia zarzutów, a opinie bywają naprawdę bardzo bardzo różne i dotykają no też różnych, różnych aspektów i na różne kwestie zwraca się uwagę w opiniowaniu.
0: Czy często sąd kieruje ponownie na badanie przez o OZSS? Czy to są raczej sprawy incydentalne? No bo z jednej strony to na pewno przedłuży postępowanie, bo tu już powiedzieliśmy, że terminy są jednak odległe. Z drugiej strony ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że są tacy rodzice, którzy yy, no, podejmują różne działania po to, żeby po prostu postępowanie przedłużyć. Yy, no i teraz oczywiście zależy to od sądu, ale... Yy, czy, czy często zdarza się tak, że, że sąd drugi raz? Jeżeli już się zdarza, to jakie to są przypadki takiego ponownego skierowania do badania przez OZSS?
1: Ja nie czuję się, może tak, nie czuję się wiarygodna w odpowiedzi na to pytanie, dlatego że do mnie zgłaszają się osoby których faktycznie opinie zawierają pewne nieścisłości, uchybienia i, i wręcz konieczne jest założenie zastrzeżeń. W związku z tym, kiedy ja przygotowuję zastrzeżenia, to moje doświadczenie jest takie, że generalnie zawsze dochodzi do powtórzenia badania czy, czy do jego uzupełnienia, więc tutaj myślę, że trzeba byłoby zapytać osobę, która, która nie specjalizuje się w przygotowywaniu zarzutów i zastrzeżeń do opinii OZSZ, bo, bo odpowiadając na to pytanie, bardzo często się zdarza, że te badania są albo uzupełniane,
0: albo, albo badanie jest powtarzane. Ale tak. to dobrze, dlatego że wtedy po pierwsze rodzic jest no, spokojniejszy w zakresie tego, że to badanie drugi raz przeprowadzone jednak komplementarnie jako całość daje lepszy obraz tego, jak jakim on jest rodzicem, czy jakim y, obydwoje rodziców, ja, jakie obydwoje rodziców mają kompetencje. No a z drugiej strony, tak jak mówię, jest taka możliwość, że tego rodzaju wnioski o przeprowadzenie kolejnego badania po prostu przedłużają postępowanie. Z różnych przyczyn, tak jak powiedziałam, rodzice też są w stanie do takich, y, do takich rzeczy dążyć. Y, Badanie przez, przez OZ, OZS y, kosztuje, prawda? I teraz y, rodzice pytają, y, czy to jest drogie badanie. I czy są jakieś reguły, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na pewno zależy to od nakładu pracy y, tak. y, no, badających. Od tego, ile oni czasu spędzą, nad, y, ile poświęcą na badanie y, osób, które przychodzą na to badanie do OZSS, jak również no, muszą się pochylić nad, nad dokumentacją, która jest zgromadzona w sprawie. Ale czy to badanie jest drogim badaniem?
1: Zawsze pytanie, znaczy tak, pytanie dotyczące, czy, czy coś jest drogie, za, za, drogie, tanie, zależy od perspektywy. Natomiast mhm. te, tutaj, e, jeśli chodzi o e, kwestie e, wpłaty i zapłaty za badanie, e, no to kiedy jesteśmy, kiedy, rodzice są, kiedy rodzina e, jest kierowana na badanie, czy do, z, czy, o, czy do ZSS, czy przez e, biegłego, czy biegłych sądowych, no to sąd zobowiązuje e, stronę, czyli każdego z rodziców, do wpłaty zaliczki na badanie i te zaliczki one wahają się w tak naprawdę w, w, w takich widełkach I, i kwoty mogą być różne zależne od regionu Polski, natomiast no, trzeba się przygotować na wydatek rzędu około 500 nawet do 900 złotych. Za to pierwsze badanie. I czasami działo się też tak, że właśnie ze względów finansowych, mając nawet świadomość, że w opinii znajdują się pewne uchybienia albo kwestie, które należałoby wyjaśnić, no to jednak ze względu właśnie na konieczność zapłaty za, za ponowne badanie, no to z, składaliśmy wniosek, żeby sąd uwzględnił zastrzeżenia, natomiast już właśnie ze względów finansowych nie kierował rodziny na powtórne badanie. Natomiast są to kwestie tak naprawdę indywidualne i, no i zależne od możliwości finansowych każdego z rodziców. Natomiast zdecydowanie odpowiadając na Pani pytanie – Przeprowadzenie takiego badania wiąże się z wydatkami.
0: Ale potem najczęściej te wydatki są, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, dzielone po połowie, no bo oczywiście badania są tak. obydwoje rodzice, więc jakby zawsze miejmy na uwadze to, że ten koszt to będzie koszt podzielony na mamę i na tatę, no i zawsze będzie trochę mniejszy. Pani, pani Magdaleno, trochę odczarowałyśmy tych specjalistów OZSS-ów. Ja tego na początku nie powiedziałam w tym takim oficjalnym występie, ale to jest tak, że osoby badane i przed badaniem czują się niepewnie, i po badaniu również czują się niepewnie, a nawet jak już idą na salę sądową i tam mogą zadawać dodatkowe pytania, to też bardzo często nogi mają jak zwarty, no bo psychologia, no to tak jak powiedziałam, nie jest dziedzina, w której każdy jest biegły. Wszyscy, każdemu umiemy doradzać, ale no, w sprawach właśnie naszych osobistych, indywidualnych, zdecydowanie wtedy, kiedy nie kierujemy się obiektywizmem, trudno jest nawet zadawać dobre, obiektywne pytania, szczególnie osobom, które no, wykazują wiedzę specjalistyczną i tak naprawdę jakbyśmy patrzyli na taką rozmowę czy na, na dialog, my zadajemy pytania, a specjalista odpowiada, no to zawsze my będziemy trochę w takiej pozycji przegranej, w tym sensie, że nawet jeżeli byśmy chcieli udowodnić naszą rację, to specjalista pokona nas swoją wiedzą. Trochę to takie porównanie może niefortunne z pokonaniem, no bo, no bo to nie jest nasz przeciwnik procesowy. Niemniej chciałam panią zapytać, czy zdarza się tak, że rodzice już po opinii, po wydanej opinii o przynoszą do sądu swoje opinie, opinie prywatne. To znaczy idą z dzieckiem do ośrodka jakiegoś, czy do psychologa i on im wydaje opinię, ja jestem w stanie sobie wyobrazić jedynie takie sytuacje, gdzie ta opinia y, będzie no, nie tyle zarzutem, no bo oczywiście my możemy jako załącznik do tych naszych zarzutów taką opinię zgłosić. Ona będzie miała walor opinii prywatnej, y, absolutnie nie będzie porównywalna do opinii specjalistów z, z OZSS. Niemniej przynosimy przed sąd i, i pokazujemy opinię, która mówi zupełnie co innego niż opinia specjalistyczna OZSS. Jak sąd wtedy może na to spojrzeć? No bo z jednej strony może stwierdzić właśnie, że to y, nie ma żadnego waloru tutaj i nie jest porównywalne, ale ja zawsze mówię z klientom, że tam nie siedzi robot, tylko sądzą nas ludzie i tak czy inaczej sędzia jest człowiekiem i warto mimo wszystko takie opinie również temu człowiekowi, sądowi pokazywać. Czy pani się ze mną zgadza? Zgadzam się tak, natomiast e,
1: chciałabym e, przestrzec e, przed takim jednym działaniem, bo ja e, czasami spotykałam się, że zgłaszały się do mnie osoby, które zamiast przygotowania zastrzeżeń czy zarzutów do opinii właśnie poddawały się badaniu albo samodzielnie albo z dzieckiem i Wyniki tego badania, tego prywatnego, o którym pani Macenas mówiła, były właśnie, miały stanowić odpowiedź na powstałą opinię. Więc e, tak, opinia e, jako dodatkowy dokument do przedstawienia i tutaj w pełni się z panią Macenas zgadzam. Natomiast e, chciałabym też prze, przestrzec przed tym, że taka opinia nie zastępuje zastrzeżeń ona może stanowić uzupełnienie zastrzeżeń natomiast absolutnie kiedy kiedy mamy wątpliwości kiedy coś nam się nie podoba i też nie tylko z punktu widzenia takiego subiektywnego, ale kiedy są na przykład pewne informacje pominięte w opinii, czy, czy mamy zarzuty tutaj z tej materii, o których już rozmawiałyśmy, to zawsze trzeba je przygotować i zawsze trzeba to wprost wyartykułować, że to są zastrzeżenia do opinii. A to badanie, o którym teraz rozmawiamy, może stanowić jego uzupełnienie.
0: Reasumując, jak do każdego badania czy testu, tak też do badania przez specjalistów OZSS warto się przygotować. Warto to robić z głową, warto to robić z rozwagą i naszym celem powinno być przede wszystkim dobro naszego dziecka. W tym momencie, kiedy jesteśmy u progu takiego badania, mimo że to trudne, powinniśmy na chwilę zapomnieć o tym, że jesteśmy w konflikcie. Tak, ja wiem, że to trudne, ale powtórzę jeszcze raz, powinniśmy przynajmniej spróbować zapomnieć o tym, że nie idziemy tam, żeby się kłócić, tylko idziemy tam dla dobra naszego dziecka. Co by pani powiedziała rodzicom, takim, którzy są tacy zagubieni i nie wiedzą, co teraz zrobić, jak się do tego przygotować? Ja już wiem, że wszystko powiedzieliśmy, ale takie słowa otuchy na zakończenie.
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj tyle wątków poruszałyśmy dzisiaj. Natomiast na zakończenie chciałabym wskazać, że po prostu, żeby być naturalnym i naprawdę rodzice potrafią tak wspaniale zajmować się swoimi dziećmi i, i, i w sposób absolutnie naturalny po prostu pójść do ośrodka, stawić się w wyznaczonym terminie i po prostu przedstawić siebie jako, jako rodzica, bo akurat miałam to szczęście, że współpracowałam z osobami, które, które naprawdę były świetnymi rodzicami, posiadały, posiadały kompetencje naprawdę doskonałe, a czasami właśnie poprzez obniżoną formę, czy różne takie osobiste kwestie, no to badanie wychodziło różnie. Natomiast jeśli podejdziemy do tego w, w taki sposób naturalny, że idziemy, idziemy na badanie pokazać, jacy jesteśmy, a, a na pewno jesteśmy cudowni i robimy to dla naszego dziecka, żeby nasze dziecko miało w końcu normowaną sytuację, żeby mogło już wzrastać w, w takich okolicznościach poczucia bezpieczeństwa, kiedy już będzie wiedziało, jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość, no bo też nie okłamujmy się, że dzięki i poprzez te wnioski w, w opinii, e, sytuacja zaczyna się normować przede wszystkim w formie i w kwestiach prawnych, a to daje też naszemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, no to jednak takie badanie powinno być traktowane mimo wszystko i jakkolwiek trudno nam sobie na takim etapie przed badaniem to wyobrazić, to w kategoriach pozytywnych i jednak pomocnych. Gdyby jednak coś było nie po naszej myśli i pojawiły się nasze zastrzeżenia, to też mamy możliwość prawną egzekwowania.
0: Dziękuję Pani bardzo, było mi bardzo Dziękuję miło bardzo. z Panią Dziękuję. rozmawiać. Liczę na to, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa i ja już, zapraszam, już zapraszam na następną a państwo y, również dziękuję zapraszam do słuchania następnych odcinków mojego podcastu możecie mnie słuchać na platformie Spotify oraz na innych platformach służących do słuchania podcastu a tymczasem dziękuję i do usłyszenia dziękuję, do usłyszenia